0: O Campeão É está de volta, hoje quarta-feira é dia de Liga dos Campeões e principalmente para as equipas portuguesas, vai ser o tema em destaque nesta edição de O Campeão É, onde vamos estar com o Augusto Inácia, Mariana Fernandes, o Luís Pinto Coelho e também o Pedro Henrique ora sejam todos muito bem-vindos Luís Pinto Coelho, começo por ti porque hoje é dia importante para o Futebol Clube Porto temos o Futebol Clube Porto Arsenal jogo com casa cheia, já foi anunciado lutação esgotada para a partida de mais logo esperas um Futebol Clube Porto a fazer o mesmo ou a começar a fazer o mesmo que fez o Sporting o ano passado aos Gunners?
1: Olá, boa tarde. Sim, espero, espero, espero que isso, que isso possa acontecer. Acho é extremamente difícil, evidente. O Arsenal tem muita qualidade coletiva e individual. O Porto também não atravessa um grande momento. Mas eu penso que nestes jogos talvez se sinta até mais confortável. É um pouco estranho, mas parece-me que a equipa sente mais confortável neste estilo de jogos, onde o adversário tem muita qualidade, dá um pouco mais de espaço para as transições uhum. do Porto. E jogadores como o Galeno, por exemplo, tem tido jogos muito interessantes na Champions uh, e com o Dragão Cheio, acho que hoje o Porto pode fazer uma exibição e principalmente ganhar o jogo, né? deixar a eliminatória em aberto, uh, acho possível, é difícil, mas acho possível.
0: assim o, o futebol do Porto chega aqui a este jogo também numa altura semelhante como, como estava o Sporting na altura, ou seja, duas equipas que no campeonato não estão a fazer uma, uma boa época e um Arsenal que se calhar pode aqui dar um bocadinho de prioridade à Premier League. Uh, achas que isso pode acontecer também? O futebol do Porto jogar com isso? Esperas um Arsenal com, com algumas Sim. poupanças para o jogo de hoje?
1: Pode acontecer, eu penso que a luta está muito intensa na Primeira League, o Arsenal pode aqui poupar um ou outro jogador e até desvalorizar um pouco o futebol clube do Porto e o Porto aproveitar isso. Acho que é algo que pode acontecer. Vai ser um jogo, um jogo intenso, um jogo equilibrado, vai ser nos, nos pequenos pormenores, mas parece-me que, que o Porto nestes jogos pode surpreender porque se sente mais, mais confortável.
0: Mariana Fernandes, bem-vinda, estás aqui connosco em estúdio. Aqui o Luís Pinto Coelho tocou num ponto que é, que é importante, o futebol do Porto no campeonato está habituado a jogar com menos espaço, linhas mais recuadas, hoje certamente terá uma equipa que vai dar um bocadinho mais de espaço, que se vai balancear mais para a frente, Galena e PP foram importantíssimos na fase de grupos, precisamente uhum. a aproveitar esses espaços. esperas isso precisamente hoje do Porto, a equipa a tentar aproveitar esses corredores e esse espaço que vai ter um bocadinho mais do que na Liga?
2: Sim, eu acho que o foco do Porto prolifera bastante nesse esquema de jogo, ou seja, nessa ideia de ter mais espaço para soltar a profundidade, para explorar o espaço que é deixado nas costas da defesa e é uma equipa que consegue uh, ferir muito bem o seu adversário a partir daí, ou seja, transições rápidas, um contra-ataque bastante letal, jogadores como dizias, como o próprio Galeno, como PP, como Francisco Conceição, que está num bom momento, se calhar o jogador que está em melhor momento nesta altura uh, no Futebol Clube do Porto e que poderão uh, ferir a defesa do Arsenal. Ainda assim, é preciso dizer que a defesa do Arsenal tem estado em bom plano uh, esta temporada, não necessariamente o Gabriel Magalhães, mas o Saliba está a fazer mais uma temporada extraordinária, uhum. portanto não é uma defesa uh, fácil de ferir, mas é uma defesa que está habituada também a jogar com esse bloco alto, que está habituada a jogar contra equipas que à partida se vão fechar um bocadinho mais a jogar contra si portanto está habituada a jogar com essa linha um bocadinho elevada e deixa espaço de faca estamos atrás de, que de o Porto pode, de... pode aproveitar.
0: Estamos a falar da defesa menos batida da Premier League, Sim, 22 é uma, gols. É uma
2: que tem estado muito bem e eu acho que tem sido o grande upgrade de Mikel Arteta e do Arsenal de uma forma geral de uma temporada para a outra, da temporada passada para esta, não dar tanta prioridade, ou dar a prioridade tem de ser dada, obviamente, mas não dar tanta prioridade apenas à transição ofensiva, dar muita prioridade à transição defensiva e foi o grande calcanhar daqueles do Arsenal na temporada passada, quando começa a perder gás no final da temporada e acaba por perder a Premier League foi esse o problema, foi uma quebra muito grande a nível defensivo, uma fragilidade defensiva muito grande que este ano não está a acontecer Bem pelo contrário, como, como dizias Mas sim, acho que o Porto pode aproveitar Essa ideia de ser quase aqui o o David contra Golias e tentar jogar contra isso, já que ali dizia e bem que é, o Porto e estas equipas, particularmente Sérgio Conceição conseguem galvanizar-se partindo de trás ou seja, com esta teoria de que uh, estão a jogar contra uma equipa melhor, uma equipa que parte à frente, uma equipa que é favorita, que é superior e conseguir se ter aqui o condão da surpresa quase o fizeram o ano passado contra o Inter de Milão chegaram a ser superiores uh, naqueles oitavos de final da Liga dos Campeões contra o Inter de Milão fizeram também este ano na fase de grupos contra o Barcelona, foram superiores no os dois jogos contra o Barcelona e acabaram por não ter, digamos, nem a sorte nem a eficácia do jogo. Portanto, o Porto tem essa capacidade de fazer jogos um, muito bons contra equipas teoricamente superiores. Dizias no início, na introdução que o Arsenal poderia fazer algumas poupanças eu não acredito nisso, é certo que o Arsenal dá prioridade máxima à Premier League porque não ganha a Premier League há muito tempo
0: Na próxima o próximo jogo é com o Newcastle
2: Exatamente, mas o Arsenal não estava há muito tempo na Liga dos Campeões, portanto o ano passado estávamos a falar de um contexto de Liga Europa claro. de uma, uma altura já muito crítica da temporada em que o Arsenal de facto estava a dar não era prioridade, era quase só pensar na Premier League e em voltar a conquistá-la não é bem esse o cenário atualmente não só o Arsenal tem um plantel um bocadinho mais tenso não muito, mas um bocadinho mais tenso como uh, estamos ainda numa fase aqui a meio quase da temporada portanto não estamos a chegar ainda à fase Sim. crítica uh, e estamos a falar de uma Liga dos Campeões onde o Arsenal não estava há muito, muito tempo pelo menos desta forma, portanto tanto os adeptos, e percebemos isso pela lutação escutada do Estádio Dragão, com, tanto os adeptos como o próprio clube em si, querem passar esta eliminatória, portanto eu não acredito muito na teoria de o Arsenal não, eu acho que o Arsenal vai surgir uh, hoje à noite Uh, no, no Estádio do Dragão uh, na máxima força. Augustinácio
0: ontem vimos, por exemplo, no, uh, no Giuseppe Miasa, o Inter de Milão, ser muito levado ao colo pelos adeptos e pelo apoio fantástico que estava no Estádio do, do Inter. pergunto se hoje também esperas esse caldeirão completo no Estádio do Dragão, tu que ganhaste uma Champions uma, uma, na altura, uma Taça dos Campeões Europeus Serviço do Futebol do Porto, se esperas também esse apoio dos adeptos para levar o Porto em frente, num, num troféu, numa competição onde tem tanta história e onde, como dizia aqui a Mariana e o Luís, Normalmente com o Porto, neste tipo de jogos, não há favoritos.
3: Bom dia a todos. É verdade que o Porto é aquela equipa portuguesa, se não a melhor equipa portuguesa, quando está nessas competições europeias, é aquela que parece que encara melhor e que encara melhor o espírito internacional. E, naturalmente, que o Porto está a passar por uma fase menos boa, os adeptos estão descrentes, porque eu também estou como eles, no sentido de não acreditar muito que o Porto seja campeão, veio de uma derrota com a Roca, joga o Cristiano de Amador, e o Sérgio Conceição se queixou-se, que sentiu um ambiente muito mais frio em relação aos outros jogos que tinha, tinha realizado em casa. O que é certo é que isto é um jogo internacional, é um jogo em que o Porto está nos oitavos de final, é um jogo em que o adversário se chama -se arsenal, está num grande momento de forma, o Porto não está tão bem, mas neste tipo de competições o Porto é gigante sempre, uhum. normalmente é gigante sempre, e não é nenhuma surpresa se nós virmos o jogo logo, e vimos um Porto uh, com uma outra intensidade, com um outro perfil... Diferente do campeonato, claro. Porque é assim, naquela casa, é assim que eles encaram as dificuldades, é olhar de frente e acreditar que é possível fazer alguma coisa de positivo. Uhum. E eu creio que os adeptos vão acompanhar esta vez a equipa, ao contrário daquele que foi o jogo de Amadora, vão estar em peso, porque sabem que é só uma competição diferente, é um jogo internacional, e o Porto tem tudo a ganhar.
0: Pedro Henriques, vamos ao teu momento de previsão, qual é que para ti vai ser o 11 do Futebol Clube do Porto, A Sérgio Conceição vai para este jogo aqui com mais duas baixas, Taremi e Zaido. Zaido já sabemos não vai jogar o resto da temporada, Marcano já estava também lesionado, sendo que em risco vão estar Fábio Cardoso, PP e João Mário, tendo em conta estes dados, se fosse Sérgio Conceição quem é que escolhias para o 11 inicial? Bom dia, eu pensar que ias-me fazer uma
4: pergunta assim mais difícil. É, tá, isto isto isso para é ti já, assim, como dizia aos é já que é, que não, é, é pinas, que, não é? Eu vou ser muito humilde, é que o 11 que eu vou dar agora neste momento é o 11 que vai jogar logo, portanto não é previsão. Certeza absoluta, 11... vale bolo de Mafra, Pedro, completa. vale não, de Mafra. É, é os que quiserem, Diogo <risos> Costa, venda lá à esquerda João Mário à direita, Otávio com Pepe no centro... Nico Gonzalez e Alan Varela, e depois o, o, o mais do mesmo, mas no sentido que são os melhores neste momento, e Iverna lá à frente, e atrás Galen, PP, Francisco Conceição. Esta não, não, não mexe grandes dúvidas. Deixa-me só relembrar, tu disseste bem que o Arsenal tem a melhor defesa da Primeira Liga, mas também tem o segundo melhor ataque, portanto não é só uma equipa que defende, ou seja, à frente deles só o Liverpool com mais um gol, 59 foi 58, e, e, e portanto embora o City também tenha 58 golos também estou com a Mariana nesse sentido, acho que não vai haver poupanças por parte do Arsenal, na perspectiva de que isto é a Liga dos Campeões, o contexto não tem nada a ver com o ano passado, com o jogo com o Sporting é um facto que faltam 72 horas para o jogo com o Newcastle e uhum. portanto é já no sábado às 8 da noite, mas este Arsenal realmente vem de um momento de forma extraordinária basta ver as últimas 5 vitórias a semana, ainda este fim de semana empatou 5 a 0 com o Burnley e portanto está, com, está fortíssimo, mas também para terminar, relembrar que o Porto, no histórico, nunca perdeu o coração em casa. O melhor que aconteceu foi um, um empate, e, portanto, Sim. tem situações de fora. E, e este é o Porto, o Porto da Liga dos Campeões, o Porto do Plano Internacional e o Porto costuma dar, mesmo num ano em que não, as coisas não estão a correr bem, uh, costuma dar grandes respostas no Plano Internacional e estou muito convicto. Não estou a falar da eliminatória nem de quem vai passar, mas estou uhum. muito convicto em relação... Aquilo que possa ser uma prestação muito boa do futebol do Porto e também convido que o público hoje vai estar eh, em, em massa e a apoiar a dar o tal ambiente de calor, de calor. A única coisa onde o Arsenal já começou a ganhar, basta ver as reportagens é na cerveja. Por amor de <risos> Deus às 8 da manhã, eu acho que eles ainda não saíram da noite, é uma coisa impressionante Não fazer os ingleses, não fazer eles <risos> não, exatamente, ingleses A ver esta rapaziada com jovens e com crianças tudo, a beber uns grandes canecos já ali <risos> nas esplanadas, é impressionante Ora, o futebol
0: do Porto Arsenal joga-se às 8 da noite, já sabe que pode e deve acompanhar aqui o relato na Rádio Observador em direto. O relato é do Ricardo Loureiro, a coordenação do Nuno Santos, com os comentários do Gabriel Alves e do Luís Pinto Coelho, com o nosso Pedro Henrique a acompanhar os lances de arbitragem. Muito, muito rapidamente, vamos fazer aqui também uma pequena análise daquilo que aconteceu ontem. PSV1 Dortmund 1, Inter de Milão 1, Atleti 0. Mariana Fernandes, o que é que destacas destes dois jogos e também, muito rapidamente, o que é que podemos esperar deste Nápoles-Barça, que é um jogo também grande e um jogo certamente o Arman de Maradona lá de cima estará a ver.
2: Uhum, com toda a certeza. Olha, os jogos de ontem foram, uh, para mim, uh, ficaram um bocadinho aquém daquilo que era uh, esperado. Portanto, tanto o Inter-Atlético Madrid, onde o Inter foi claramente superior na segunda parte, mas uma primeira parte mal jogada, com uh, poucas oportunidades de golo, ou nenhumas oportunidades uhum. de golo, primeiro remate enquadrado, eu acho que é aos 37 30, minutos. Sim, 30 e tal. Portanto, uh, um jogo com poucas aproximações à baliza. Não, não sofrer golos do que propriamente em, em marcá-los, isso foi notório na primeira parte o Inter sobe um bocadinho de rendimento na segunda parte, acaba por conseguir marcar aquele golo através do Arnautovic que tinha mar... desperdiçado <risos> três, oportunidades sim, sim. três oportunidades claras três oportunidades claras mesmo antes, uhum. naquele início de segunda parte e consegue Apesar de tudo ser, ser o herói, eu acho que o Inter ganhou bem, porque de uma forma geral foi a melhor equipa, o Atlético de Madrid poderia ter marcado uh, por contra-ataque, até por intermédio de Samuel e antigo jogador de Gil Vicente, uh, por várias vezes, portanto acho que está completamente tudo em aberto para o jogo da segunda mão, o mesmo acontece ainda mais uh, do PSV Borussia Dortmund, um jogo onde eu acho que o PSV também se foi ligeiramente melhor, ainda que não tenha feito uma exibição extraordinária, é muito longe disso, um, um jogo muito aquém das expectativas pelas duas equipas que eram, duas equipas com um futebol bastante uh, positivo e com alguma qualidade que vão tentando demonstrar ao longo das últimas temporadas, esta temporada particularmente o PSV que tem estado muito bem no Campeonato dos Países Baixos, e, e um jogo que também ficou muito à daquilo daquilo que eram expectativas, bastante calculista, muito mais calculista do que o esperado. O Nápoles-Barcelona, de duas equipas, não é em crise, é a viver períodos complicados da sua história. O Nápoles, que é campeão e agora vive um ano muito complicado, já vai no terceiro treinador e o treinador agora vai ter contratado. Hoje. Sim, vai ter estreia hoje, o treinador agora contratado vai ficar também, a acumular com a seleção da Eslováquia e ser treinador interino quase, não é? Mas até ao final da temporada. O Barcelona, que apesar de não perder há cerca de um mês, também está a viver uma fase um bocadinho incerta e não se percebe muito bem para onde é que vai, como é que vai e principalmente para onde é que vai depois de chave no final da temporada. Portanto, será uh, interessante ver como é que estas duas equipas vão abordar este jogo, sendo que eu acho que o Barcelona, claro, parte como uh, favorito. Luís Pinto Coelho, muito
0: rapidamente, o que é que destacas dos jogos de ontem e o que é que esperas uh, hoje? Certamente não não terás muito tempo para ver o barcelona nápoles por causa do teu futebol Clube Porto, mas o que é que destacas destas quatro equipas que entraram em ação na Liga dos Campeões?
1: Bastante equilíbrio, acho que hum, parece-me aqui que o Inter hum, tem algum favoritismo até por ter ganho, mas também me parece uma equipa mais equilibrada e mais consistente que, que o Atlético, mas o Atlético jogando em casa também tem, tem tudo em aberto hum, e acredito que o, que o Dortmund acabará, acabará por passar também, hum, mas foram jogos jogos concordo com a Mariana, um pouco a, a quem do que se esperava até em certa medida um pouco aborrecidos em algumas partes do, dos jogos, não foram grandes jogos de the Champions.
0: Ora, Augusto Inácio, eu diria para irmos contigo aqui a outro tema, até porque o nosso tempo não, não estica, obviamente que se quiseres dar uma pequena análise também sobre os jogos de ontem uh, o, o microfone é teu mas gostava de abordarmos e passarmos contigo aqui para outro tema, uh, vamos falar muito rapidamente do Benfica, sendo que uh, amanhã faremos uma antevisão mais alargada mas hoje tivemos a notícia de que João Neves integrou o último treino do Benfica antes da, da viagem para, para Toulouse, para França segunda mão da, do play-off da Liga Europa e gostava de perguntar concre concretamente a tua experiência de treinador o João Neves, sabemos, está de luto pela morte da mãe, teve ontem o funeral uh, da mãe. Uh, já tiveste alguma vez como treinador também essa gestão de algum jogador que teve uma perda familiar e quer jogar? O João Neves, amanhã, se quiser mesmo jogar, que é o que diz a imprensa, uh, achas que sim? Achas que deve jogar até para fazer essa homenagem?
3: Olha, isto tudo vai depender daquilo que, que, que é o, a personalidade e o querer do, do atleta que está em sofrimento.
0: É do próprio, aqueles, não é?
3: Há aqueles que pedem que, para não treinar e para ter uns dias para, enfim, para fazer o luto. Há outros que chamam, chamam aquilo a uma força interior maior para poder jogar, para poder dedicar é, ao familiar que morreu. Uh, acho que esta, esta, esta morte, e eu estou aqui a falar assim e até estou arrepiado. Uh, acho que era uma, uma, uma morte que já se esperava. Não foi uma coisa de repente, não foi uma coisa de um momento para o outro. Que o trauma aí era muito mais forte. Acho que já se esperava isto. Não, não digo que fosse agora ou que fosse um bocadinho mais tarde, mas mais ou menos esperava-se que isso pudesse acontecer. E depende do, 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 do jogador. Eu acho que o jogador, a, a melhor forma, e eu não sei se acontecesse comigo como é que seria. Uh, mas a melhor forma que o jogador encontra é ir de viagem, jogar e dedicar hum. e, e a vitória à, à, mãe, à mãe que faleceu. Acho que é muito por isso um momento delicado, um momento em que, também que os colegas também querem ajudar para ultrapassar este momento menos, menos, menos bom claro. e, e naturalmente que, que são coisas muito lindrosas, são coisas muito, muito pessoais, muito particulares e depende de, de, de cada um. Por isso, uh, acho que, que ele vai e vai com toda a força.
0: Vai com toda a força, essa vontade de João Neves pelo menos ao que tudo indica e hoje esteve no treino no último treino antes da viagem para Toulouse também o treinador do clube francês o Carles Novell deixou uma mensagem na conferência de imprensa há pouco a dizer que estão todos com João Neves portanto também aqui esse, esse fair play por parte da equipa francesa que até tinha vindo escaldada da primeira mão mas aqui a, a pôr de parte dessas questões e muito bem Pedro Henriques, avanço contigo e diria também para irmos aqui a outro tema muito rapidamente, obviamente podes abordar os anteriores mas muito, muito rápida Uh, hoje tivemos mais um relatório do CIES do Observatório do, uh, do Futebol Internacional Exato. que uh, fez aqui uma compilação das transferências nos últimos 10 anos também nos últimos 5 e dá conta que o uh, Sport Lisboa e Benfica é a equipa que teve maior lucro nos últimos 10 anos ou seja, a diferença entre aquilo que investiu e aquilo que gastou só aqui estamos só a falar de transferências estamos a falar Exato. acima dos 700 milhões de euros nos últimos 10 anos uh, o Sporting também aparece aqui na, nesse, nesse indicador nos últimos 10, o uh, do Clube do Porto um bocadinho mais atrás uh, achas que o Benfica tem aproveitado isso bem também tem capitalizado bem esse, esse grande lucro que tem feito nos últimos
4: anos? Sim, para já a questão do, do relatório que é independente e isso para mim é muito relevante e importante porque uma coisa são as contas que muitas vezes os presidentes achados apresentam e os clubes internamente, isto é um relatório independente e portanto são factos e são situações factuais e é bom também realçar aquilo que tu disseste, isto é a diferença entre aquilo que tu vendes e aquilo que tu compras, portanto ponto, uhum. não, não está aqui mais nada em jogo e dizer que uh, o Benfica começou uh, numa fase, bem se recordam há uns anos bem largos, a vender os jogadores de grande qualidade até por 15 milhões e depois passou a vender outros jogadores que se calhar, uh, também com grande qualidade como é o caso de João Félix, por 120 milhões e eu, eu acho que teres um bom empresário uh, e, e as pessoas percebem o que eu quero dizer com isto, ter, teres alguém com, com poder no mercado potencia e ajuda, porque se calhar nós todos ficámos com a ideia que João Félix quer é um talento, mas 120 milhões penso eu que na altura foi um excelente negócio e portanto isto aqui também tem muito a ver com a qualidade dos jogadores, uhum. com a visão que o Benfica tem no sentido de, 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 e também com a que, que tem potenciado claro. os jogadores de altíssimo nível, isso também é muito importante. Mas olhando Mas, aqui para o, aqui plano, para o, para o importante... plano geral,
0: Pedro, achas que, por exemplo, o Benfica foi a equipa que teve maior lucro, 732 milhões de euros? O Sporting aparece em quinto lugar com 380, o Porto em sétimo com 322, o Braga um bocadinho mais abaixo com 239. Achas que as equipas portuguesas têm conseguido capitalizar isso? Achas que esse valor.
4: Tem, Sim. Tem, tem, no, tem no sentido que realmente conseguem potenciar e conseguem depois. Não estou a dizer que em, em termos especulativos, que era aquilo que eu queria claro. dizer é. Há aqui um, um trabalho que é feito e, e tem todo o mérito. Obviamente que sim. Desde essa questão da, das academias, a potenciação dos jogadores. Mas depois também a maneira como tu posicionas no mercado. Quando o Braga, só para dar um exemplo consegue vender o, o, o Carmo por 20 milhões, uhum. está tudo dito, não é? Portanto, não é um jogador que valha isso, obviamente. Uh, e infelizmente depois veio a comprovar que não valia isso, não é? Quando o João Félix é vendido, na altura que é, por 120 milhões acho que todos sabemos o potencial que o jogador tem mas eu acho que foi um negócio extraordinário que outro clube com uhum. o João Félix lá não conseguia fazer claro. portanto também tem muito a ver exatamente com isso Pedro, vamos às notas e aos campeões começa já por ti, quem é o Sim. teu
0: campeão e que nota é que das Do... hoje?
4: Duas notas 20 uh, para a equipa de handball do Sporting, que venceu na Alemanha, é, o líder da Alemanha, o Fuxa Berlim. Está uh, bem que houve aqui um contexto, ao intervalo o Sporting esportar para dia 19-13, eles, eles desligaram-se um bocadinho do jogo, uhum. achavam que era favas contadas, até fizeram rotação de alguns jogadores, mas o Sporting ganhou não só o líder da Bundesliga, com todos os gols do Martin Costa, como consegue ganhar uma das melhores equipas da Europa. E, portanto, nota 20, porque isto é um feito, para quem acompanha o percebe é, é mesmo o David Golis, portanto, percebe exatamente uhum. este contexto. E também para o João Neves, a propósito e, e, da, da, da questão, porque eu vivi isto na primeira pessoa, essa situação, portanto estávamos em 1 de janeiro de 2008, quando o meu pai faleceu infelizmente também de cancro um, e o Presidente do Conselho de Arbitragem veio ao, ao funeral do meu pai, obviamente e, e, e o Vitório Pereira na altura e perguntou-me uh, descansa o tempo que precisares e quando quiseres regressa, e eu disse daqui a dois dias já não tinha saído das nomeações, era taça de liga, eu quero ir já para o terreno, e 48 horas depois, mais concreto, não foi entre dois a três dias depois eu estava a pitar o Vitória de ao Sporting no Estádio do Bonfim, só que eu tinha 43 anos e o João Neves está em 19, e aqui faz toda a diferença em termos daquilo que é também a maturidade e a experiência claro. de vida. O que eu quero dizer com isto? Dou-lhe nota 20 porque cada um uh, vive o luto da maneira que quiser, de uma maneira geral a maior parte dos esportistas uh, perante estas circunstâncias, quer é dar o salto logo para a frente e sente-se mais enquadrado e mais apoiado e até melhor da cabeça quando rapidamente já está outra vez no mesmo contexto, uhum. mesmo que depois o jogo a seguir possa ser mais difícil, venham coisas à cabeça etc. Uh, mas de qualquer maneira não só pelo momento, mas pela atitude e por isto está a acontecer ao João Neves e, e encerramos, se calhar, este, este capítulo aqui nesta circunstância, com nota 20 para o João Neves para, para, para este momento e pelo facto de reagir desta maneira.
0: Nota 20 para o João Neves, também para o handball do Sporting, que teve ontem uma das maiores vitórias do handball português, ao Inácio, já te roubaram o campeão, não?
3: É verdade, estás okay. a ver? O Pedro Henrique já te nota se Ele, não, para o ele não prevê só
0: os 11, prevê é também é os exato, campeões.
3: é Exato, mas uh, acho que foi um feito fantástico e o Pedro Henrique já disse tudo. Agora, também queria dar... Uma nota 20, e digo sempre isso cada vez que uma equipa portuguesa joga nas competições europeias, essa nota 20 de força, de motivação, de, 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 de ajuda, de, 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 de alguém que está por fora, e que não vai lá estar dentro nem no relevado, nem, nem nas bancadas a ver o jogo, mas está de fora, e está a torcer muito para que o Porto possa ganhar ao Arsenal logo.
0: Esperemos que amanhã se mantenha essa nota 20 também. Notas muito altas hoje. Mariana, vais também manter uma nota alta hoje?
2: Não, olha, vou dar um suficiente. Vou dar um 10 <risos> um, ao City e é ao Walland. Uh, é positivo porque ganharam, mas o City ontem ganha um 0 ao Brentford com o um golo do Walland na primeira e única oportunidade uhum. que tem uh, no jogo. Um, e não é de hoje? não é de hoje, o City claramente não está a passar os tempos fulgurantes que já passou noutros tempos, o que é normal o futebol é feito de ciclos, as equipas são feitas de ciclos e isso também teria de acontecer ao Manchester City algum claro. dia, esta temporada está assim muito diferente da temporada do ano passado, consegue ganhar claramente com um jogo sofrível poderia perfeitamente ter perdido pontos um, contra o Brentford e estava a jogar em casa, aquilo que eu acho que é mais preocupante é não só o facto de Alan não ter a preponderância que já teve ou seja, é verdade que só precisa quase de maior oportunidade para marcar um golo, isso notou-se ontem, mas não consegue ligar-se ao resto da equipa como conseguia na temporada passada, está completamente aliado e passa o jogo praticamente isolado nestes jogos em que o City está um bocadinho abaixo daquilo que é normal, como existem erros de transição, erros de ligação de jogo, erros até de passos errados, que era uma coisa que o City quase não fazia, que não aconteciam claro. desde há muitos anos. Eu acho particularmente que Guardiola, e não deixar de, de lembrar, Guardiola para mim é o melhor treinador do mundo neste momento, Guardiola parece-me já um bocadinho perdido neste, no meio desta sua filosofia, ou seja, a ideia de que quanto menos mexer na equipa melhor, porque é preciso não mexer porque ele está demasiado afinado, mas está a mexer tão pouco que a dada altura é a equipa que precisa claramente de mudanças, precisa claramente de mudar alguma coisa e Guardiola o que faz é tirar uma peça para pôr geralmente ao cu, é manter de Bruno no banco, provavelmente também para o gerir fisicamente uhum. de alguma forma, mas eu acho que Guardiola está perdido um bocadinho nesta sua filosofia de que mais vale não mexer para não estragar, mas neste momento é preciso mexer para que as coisas corram um bocadinho melhor.
0: Nota 10 para o City Guardiola e Erling Galland e uh, Luís Pinto Coelho, termino contigo que é o teu campeão e que nota é que vais dar?
1: Vou dar aqui 3 18. Uh, Notas repito, muito altas hoje Sim, uh, para, para o handball de Sporting obviamente, uh, para Nuno Borges que, que esta uhum. madrugada conseguiu mais uma, uma vitória consistente e ele, ele está muito consistente no circuito ATP uhum. e é, isso é, é muito bom uh, e, uh, e uma nota 18 também para o Samuel Lino uh, que se tem vindo a impor com, com, com muita qualidade um, ao mais alto nível uh, e é pena os grandes em Portugal terem deixado fugir este, este bom talento, porque é um jogador entusiasmante e, e, e de muita qualidade. Ora, 318, muitos
0: vintos, notas altas, o o campeão é está de
1: regresso amanhã. Muito obrigado e um forte abraço a todos.